0: So, es wird Zeit für den fünften Teil unserer Beobachtung der Homeoffice-Begebenheiten. Die ist betitelt mit dem wunderbaren Titel Lotterleben. Wie sollte es auch anders sein? Früher oder später musste es ja so weit kommen. So, <lacht> los geht's. Man muss ja feststellen, dass der Gesamtsituation eine gewisse Seltsamkeit innewohnt, gibt man zu bedenken, dass wohl kaum jemand im Kollegium dieser Tage einen Arbeitsweg von mehr als 15 Metern hat. Wer ein weitläufigeres Refugium sein eigen nennt, der leidet unter dem Einsitzen ja ohnehin nur in spärlicherem Maße, bekommt er doch auch dieser Tage genug Auslauf. Die unter normalen Umständen zurückgelegten Meter jedweder Größenordnung auf dem Weg ins bis auf weiteres entbehrte Bröhrchen nutzt der Arbeitnehmer ja sonst gerne zur geistigen Zerstreuung und der Pflege der eigenen Misanthropie. In deutschen Nahverkehrsmitteln findet ja allmorgen und abendlich ein Schaulaufen von zweierlei Dingen bzw. Umständen statt. Erstens das Ausführen der heißesten, schönsten und teuersten Produkte rund um das Thema Noise-Canceling, die die Audiobranche zu bieten hat. Da wird sich noch der letzte Groschen vom Munde abgespart, um möglichst noch das Mucksmäuschen mucksmäuschenstillste Geräusch der Mit-Nahverkehrenden ausblenden zu können. Ob es irgendwann auch Olfaktorie-Canceling-Nasenwärmer geben wird? Obwohl, da helfen auch Ohrenstöpsel im Riechkolben stehen den Kopfhörern aber erscheinungsbildlich ein klein wenig nach. Dieser Tage wäre ja darüber hinaus antiviral, antivirale Ganzkörperanzüge ganz hoch im Kurs. Die wiederum helfen aber weder gegen andere Leute Geräusche noch Gerüche. Und als Zusammenanziehen sieht dann doch wieder zu sehr nach Apokalypse aus. Oder Breaking Bad. Hätte aber auch einen Vorteil. Nach dem Aussteigen aus dem Bus bräuchte man sich um die zurückzulegen, zurückzulegende letzte Meile zum Zielort keine Gedanken mehr zu machen. Entweder wurde man im Bus von einem Lynchmob frisiert oder man wird beim Aussteigen von freundlichen Pflegern empfangen, die einen direkt unterhaken und mitnehmen. Schweifen ab. Wieder mal. Zweitens. Fuck, was, was war noch? Zweitens. Das passiert mir in letzter Zeit häufiger. Dieses Abgeschweife entwickelt sich zunehmend zum Hemmschuh. Naja, also zweitens. Wie viele Teilnehmer der Pendlerkarawane werden wohl alltäglich ihres bloßen Daseins wegen Opfer von Todesblicken? Einfach weil sie nerven. Und ich als Langschläfer kann aus eigener Erfahrung sagen: morgens nervt jeder. Hat das Homeoffice für beide Seiten also doch auch wieder was Gutes. Ich muss morgens niemanden doof finden und die anderen werden nicht doof gefunden. Eine Win-Win-Situation. Ob sich feststellen ließe, wann die Deutschen eine kürzere Zündschnur haben, auf dem Weg zu oder von der Arbeit. Morgens ist man ja vielleicht noch etwas schlafgnädig, abends dafür aber dermaßen ermattet, dass für böse Blicke keine Kraft mehr ist. Schreit nach einem groß angelegten Feldversuch, sobald die Öffis wieder voll sind. Ist ja sonst nicht repräsentativ. So. Eigentlich wollte ich aber auch was ganz anderes hinaus. Mal ganz abgesehen von den Millionen in vergangenen Jahren angeschafften Fitness-Trackern, die in Zeiten kollektiver Kasernierung ein trauriges Schattendasein in genauso seltsam, äh, als genauso seltsam anmutende wie nutzlose Armbanduhren fristen, würde mich wirklich brennend interessieren, wie sich die Morgenrituale meiner Kollegen in den letzten Wochen verändert haben. Einige weiterhin Überambitionierte treiben immer noch Frühsport. Andere nutzen die Gunst der Stunde und holen lange aufgeschobenen Schlaf nach, Wiederum andere duschen, ziehen sich komplett an, gehen die Treppe runter, fahren mit dem Rad eine Runde um den Block. Ganz wagemutige nehmen vielleicht sogar den Bus. Und gehen dann dieselbe Treppe wieder hoch an ihren heimischen Schreibtisch, um auf Teufel komm raus, die angestammte Regelmäßigkeit nicht durcheinander zu bringen. Bei mir persönlich hat die anfängliche Begeisterung für fü frühsportliche Tüchtigung schon nach einem Tag an jedes Ende gefunden. Und ich muss gestehen, dass sich seitdem eine gewisse Verlotterung eingestellt hat. Zwar habe ich mich heute Morgen rasiert, und der anfängliche infantile Spaß rund um Videokonferenzen ohne Hose hatte sich dann auch irgendwann abgenutzt. Die mir selber auferlegte Strenge, mich stets adrett anzukleiden, um mir selber eine gewisse Straffheit vorzugaukeln, ist mittlerweile auch verglommen. Und ich habe mich mit mir selbst zu einem, in einem C ausgehandelten Vergleich darauf geeinigt, dass eine Jogginghose ziemlich genau die Mitte trifft. Das Vogel lässt auf meinem Kopf hingegen, dass ich früher unter Zuhilfenahme diverser Produkte als Frisur auszugeben versuchte, ist mittlerweile voll ins Kontrolle geraten und hat sich angemeldet beim lookalike Contest für aufgeplatzte Sofa-Ecken. Hm. Hatte, hatte ich zu Beginn unserer Reise noch von hektischen Läufen ins Badezimmer berichtet, um die Haartracht zu richten, haben sich auch die zugeschalteten Kommunikationspartner mittlerweile an den Anblick gewöhnt. Die blöden Sprüche über geschlossene Friseursalons ebben langsam ab. Vorhin wurde stattdessen anerkennend festgestellt, dass ich einen Pullover trüge und nicht nur ein schlabberiges T-Shirt. Das wiederum hat mich dann doch hart getroffen. War ich doch der festen Überzeugung gewesen, dass ich zumindest während der ersten Homeoffice-Woche das aufkeimende Lotterleben noch gekonnt zu kaschieren imstande gewesen war. Sogar Schlips und Kragen waren im Spiel. Okay, dafür keine Hose, aber das wusste mein Kollege ja nicht. Hoffe ich zumindest. Oder habe ich es ihm gesagt? Hm. Jedenfalls ist dann nun auch also auch alles egal. Ist der Ruf erst uriniert und so. so. Hatte dieser Podcast die Gerbe bereitet, in die der Rest meiner Vonstöße noch einzuschlagen gewusst hätte, so nimmt die textile und frisierte Verlotterung nun Anlauf und schlägt stattdessen vom heimischen Schreibtisch aus dem Fass die Zähne aus. Oder den Boden. Was auch immer das heißen soll. Bis bald.